0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom Game-Based-Podcast. Heute möchten wir über das Thema Cosplay reden und dazu ist meine liebe Arbeitskollegin und gute Freundin Lucy da. Hallo Lucy. Hallo. Genau, du hast ja schon ähm, gerade auch in der Anfangsphase vom Podcast sehr geholfen, an den Rädchen zu drehen, damit das alles funktioniert. Deswegen umso cooler, dass du jetzt auch mal bei einer Podcast-Folge dabei bist.
1: Ja, ich freue mich voll.
0: <lacht> ich möchte mit dir über Cosplay reden und zwar, weil du ja so ein bisschen angefangen hast, die Cosplay-Workshops, die bei der Computerspielschule angeboten werden, ähm, zu leiten und das so ein bisschen auszubauen. Dafür möchte ich wie fast immer mit einer Definition starten, damit Leute, die vielleicht gar keine Ahnung haben, was das ist, eine Vorstellung davon bekommen. Und zwar ist Cosplay, laut Wikipedia, denn es gibt leider keine anderen offiziellen Quellen, deswegen hier äh, extra nochmal gesagt, das steht so auf Wikipedia, eine sehr zuverlässige Quelle. <lacht> Cosplay ist eine in Japan geprägte Fanpraxis, die in den 1990er Jahren mit dem Manga- und Anime-Boom auch in die USA und nach Europa kam. Beim Cosplay stellt der Teilnehmer eine Figur aus einem Manga-, Anime-, Film-, Videospiel- oder anderen Medien durch ein Kostüm und verhalten möglichst originalgetreu dar. Genau, Cosplay wird überwiegend zum eigenen Vergnügen und für Wettbewerbe auf Conventions betrieben ähm, und ist meistens eben ein Hobby und äh, wird nur im seltensten Fall dafür benutzt, um Geld zu verdienen. Ich finde die Definition eigentlich ganz passend. Ähm, was denkst du darüber?
1: Doch, das zeigt es eigentlich ganz gut. <lacht> also eben, es geht darum, dass man eine Figur wird, die man irgendwie toll findet und das möglichst genau.
0: Genau, wie bist du denn damals auf die Idee gekommen, dass du, ähm, ich glaube, du hast mit dem Creeperkopf angefangen von Minecraft, dass man den aus Pappmaché macht, ist das richtig?
1: Nee, das war tatsächlich nicht meine Idee. Ich habe angefangen mal, dass ich einen Umhang gemacht habe und äh, Zauberstäbe. Aber ursprünglich kam ich auf die Idee, weil ich eben äh, schon vor Jahren mal angefangen habe, Sachen zu nähen oder auch eben Kleidungsstücke umzunähen und irgendwie überlegt habe, ja, wie man eben so Bastelsachen basteln und nähen irgendwie verbinden kann mit Computerspiel oder eben, weiß nicht, ich habe die Erfahrung gemacht, auch als ich noch jünger war, dass es halt super wichtig ist, kreative Sachen zu machen und Sachen auszuprobieren und wollte einfach auch eben den Jugendlichen in der Computerspielschule irgendwie die Möglichkeit geben, sich auszuprobieren. Und darum geht es ja auch ein bisschen bei Cosplay, dass man neue Sachen ausprobiert und was kreiert irgendwie mit einem Zusammenhang eben zu einem Spiel oder zu was, was einem gefällt.
0: Ja, und da ist ja oft auch ein sehr hoher, eine sehr hohe emotionale Verbundenheit da, also wie man auf dem Titelbild dieser Podcast-Folge sehen kann, ich habe einmal Cosplay ausprobiert, äh, bei mir war das für Avatar, Herr der vier Elemente, ein Mensch vom Wasserstamm, das ist so semi-gut geworden, weil es <lacht> erst das Cosplay-Kostüm war. Ähm, aber ich habe mich dazu entschieden, weil ich das halt cool fand, weil ich die Serie sehr cool finde. Und das ist ja auch der Grund, wieso viele Leute dann anfangen, ein Kostüm zu machen, weil sie ein Videospiel, eine Serie, ein Comic richtig, richtig cool finden und dann in diese Rolle schlüpfen möchten, oder?
1: Ja, das denke ich auch. Also einfach, weiß nicht, wenn ich eine Serie anschaue, dann denke ich oft, ich wäre eben gerne auch diese Person oder dieser Charakter oder ich hätte auch gerne diese Superpowers, ich würde auch gerne Luft bändigen können jetzt, wie bei Avatar <lacht> oder solche Sachen. Und die sehen halt auch immer so cool aus und dann, weiß nicht, ich finde Kostüme eigentlich immer cool und dann eben jemand zu sein, den es eben irgendwie schon so gibt, das ein Charakter ist, den man cool findet, ist da, denke ich, schon eine große Motivation dahinter. Und dann hat man halt auch ein Ziel und macht nicht nur irgendwas, sondern macht eben auch ein Kostüm, was einen Wiedererkennungswert auch hat und was auch anderen Leuten zeigt, dass du diesen Charakter auch cool findest.
0: Und jetzt, ich habe ja jetzt einmal mit dir auch die Zauberstäbe gemacht, weil ich diesen Workshop mir auch mal angucken wollte. Das ist ja jetzt, ähm, ich sage jetzt mal, wenn man jetzt Harry Potter cosplayt, eine einfache Komponente, ein Stück von diesem Kostüm oder von dieser Persönlichkeit nachzumachen. Das muss ja auch einfach sein, damit die Kinder das auch in einer gewissen Zeit hinkriegen bei dem Workshop. Aber, ähm, wie ich jetzt bei meinem Cosplay bemerkt habe <lacht> und du hast mir jetzt auch gerade ein, ein, ein Blazer gezeigt, den du so ein bisschen umgenäht hast, kann das schon verdammt viel Zeit in Anspruch nehmen und ziemlich äh, kostenintensiv sein, wenn man das richtig machen möchte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, je, je professioneller oder je genauer man einen Charakter darstellen will, desto mehr äh, Equipment braucht man auch. Also so eine Cosplayerin, der auch ich auf Instagram folgt, die hat dann arbeitet ganz viel mit so Eva foam also so Schaumzeug oder hat dann noch ein Material, ich weiß gar nicht genau, wie das heißt, was man dann drüber legt und wenn man es mit einer Heatgun bestrahlt, verändert sich das oder drucken Elemente aus dem 3D-Drucker. Ich meine, die Möglichkeit hätten wir auch am SMZ, aber das hat ja jetzt nicht jeder zu Hause, dieses ganze Equipment und auch nicht jeder hat eben genau, die benutzen auch oft so Airbrush-Techniken, um Sachen dann irgendwie cool anzumalen. Das hat man halt zu Hause nicht. Und ich meine, auch nicht jeder hat eine Nähmaschine zu Hause oder hat einfach eben, wenn du was, gerade wenn du neu anfängst, dann weißt du ja auch noch gar nicht, wie man das alles macht. Und ähm, ja, von daher ist also, es, es kann, denke ich, schon sehr, sehr teuer sein, wenn du die genau passende Stoffe willst, wenn du genau passende Materialien brauchst und das Equipment dazu kann schon teuer werden und auch eben viel Zeit brauchen. Also eben diese Jacke, die ich dir vorhin gezeigt habe, da habe ich auch irgendwie, dachte ich, ja, das mache ich dann noch für Halloween fertig und dann <lacht> saß ich an Halloween noch dran und meine Gäste waren schon da und ich war so, ja, warte kurz, ich muss hier noch was fertig nähen. <lacht> ja, es dauert irgendwie doch immer länger, als man denkt.
0: Ja, und das Kostüm, was ich mir jetzt rausgesucht hatte, ich habe gesagt, es gab ja die Möglichkeit, dass ich mir das als fertiges Kostüm jetzt kaufe, ähm, was tatsächlich im Nachhinein vielleicht sogar billiger gewesen wäre. Aber ich dachte, nein, nein, ich probiere das jetzt mir irgendwie zusammenzustellen. Dann habe ich ähm, so einen Umhang aus einem Shop für, oh, ich glaube, das war irgendwie für Muslimas geholt, weil das der einzige Cardigan war, der irgendwie blau war und in der Länge und dann irgendwie diese Stiefel aus dem Shop und dann irgendwie alles zusammengebastelt und dann stand ich vorm Spiegel und das war dann trotzdem irgendwie... Scheiße, das ist halt nicht so schön. Und ich glaube, das ist auch so, das ist halt das Ding. Und Ich habe ja nichts genäht, nichts geklebt. Also, du hast es ja gerade gesagt, manche Leute benutzen Airbrush-Techniken dafür. Wenn du es richtig machen willst, musst du nähen können. Du musst äh, mit einer Heißklebepistole wahrscheinlich umgehen können. Du musst dein Auge dafür haben, irgendwelche unmenschlichen Proportionen vielleicht hinzubekommen, weil du irgendeinen Monster cosplayen willst. Das ist hm. verdammt viel Aufwand und auch Skills und Zeit, die... Das ist eine ja richtige Ausbildung, die du irgendwie durchlaufen musst, wenn <lacht> du ein gescheites Kostüm hinkriegst.
1: Ja, also ich glaube eben, dass jeder, der das anfängt, am Anfang das alles noch nicht hat und das am Ende dann irgendwann hat und dann könnte man wahrscheinlich auch als Kostümdesigner irgendwo arbeiten <lacht> und das ist eine Richtig halbe auch. Ausbildung, die man dann am Ende hat. Vielleicht ist man nicht ganz so schnell, wie es Leute dann im professionellen Umfeld sein sollten, aber eben, das ist ein mega Aufwand und auf jeden Fall ein Hobby, was sehr viel Zeit und äh, Geld auch einnehmen kann.
0: Ich habe ja auch jetzt, als ich auf der Gamescom war, äh, mit ein paar Leuten geredet, die Cosplay machen. Und das waren ja dann schon... also Klar, da waren Leute auch hobbymäßig im Cosplay, aber da waren doch Leute wirklich engag äh, engagiert worden dafür, um in ihren Cosplay-Kostüm rumzulaufen. Und die haben ja auch einen Job draus gemacht, entweder als Kunstfigur bei solchen Veranstaltungen dabei zu sein oder diese Kostüme zu verkaufen. Weil, ähm, wenn man sich das mal im Internet anguckt, da kannst du schon irgendwie mal 1000 Euro hinblättern für ein richtig gutes Cosplay-Kostüm. Heißt, wenn du gut darin bist, kannst du auch Geld damit verdienen.
1: Klar, eben, es gibt halt auch immer Leute, die gerne das Kostüm anziehen wollen, aber eben nicht es selber machen wollen. Und dann, was glaube ich jetzt auch eine große Plattform ist eben für Menschen, die das drin relativ gut machen, dass sie halt auch Geld verdienen darüber, dass sie irgendwelche Tutorials machen oder tatsächlich auch Bücher schreiben oder Anleitungen veröffentlichen oder eben einfach irgendwie dann schon Influencer werden mit ihren, mit ihrer Cosplay-Kunst, die sie da machen.
0: Und die Workshops, die du mit den Kindern machst, wie genau sehen die aus? Möchtest du das mal ein bisschen erläutern, was man da machen und lernen kann?
1: Kann ich gerne machen. Also wir haben tatsächlich bisher fast nur diese Zauberstäbe gemacht und dazu haben wir auch am Anfang ein YouTube-Tutorial aufgenommen und haben auch online eine Anleitung, damit eben auch Kids von zu Hause das machen können. Und dann ähm, haben wir halt alle Sachen da, die man zum Basteln braucht. Also dafür brauchen wir jetzt eine Heißklebepistole und verschiedene Farben und natürlich auch Pinsel und irgendwelche noch coole little äh, kleine Spielereien, Steine, Perlen, die man noch dran kleben kann zum Verzieren. Und dann kommen die Kids einfach und wir sagen denen grob, wie man das machen könnte und haben auch immer irgendwie noch ein Beispiel da, was wir selber schon gebastelt haben. Aber im Grunde, ähm, geht es uns darum, dass die Kinder das einfach mal ausprobieren und dass sie ihre eigenen Sachen sich ausdenken. Also Cosplay, klar, wie du vorhin gesagt hast, geht es meistens darum, eben den Charakter möglichst genau darzustellen, aber man hat trotzdem auch immer die Möglichkeit, eigene Variationen davon zu machen, den eigenen Charakter mit reinzubringen oder Sachen zu machen, die angelehnt sind an etwas. Also wir hatten dann ich meine, wir haben eben das mit Harry-Potter-Zauberstäben beworben, aber hatten dann auch schon Kinder, die dann einen Ariel-Zauberstab gemacht haben oder einen Feen-Zauberstab, der dann irgendwie unterwassermäßig aussieht oder irgendwie ganz viel Glitzer. Glitzer ist sehr beliebt, weil es auch einfach Spaß macht, damit zu arbeiten, bis sich dann die Anna beschwert, weil alles glitzert im Makerspace und jetzt dürfen wir kein Glitzerpulver mehr benutzen. Aber ja, also eben es geht hauptsächlich darum, dass die Kinder das einfach mal ausprobieren, wie das ist, selber was zu machen und danach eben was in der Hand zu haben, was irgendwie ein Teil von dem Kostüm ist. Wir hatten auch schon Kids da, die einfach noch nie mit Heißkleber gearbeitet haben, für die das das erste Mal war. Und ich weiß nicht, also viele fragen dann auch, was mache ich jetzt als nächstes, wie genau soll das sein? Und ich denke mir, probier es einfach aus. So, Also du kannst nur irgendwie lernen, wenn du es ausprobiert hast. Und dann war auch ein Junge vor kurzem da, der eben auch irgendwie meinte, er bastelt fast nie und hat dann was gebastelt und auch mit Glitzer und sah irgendwie und meinte dann, das ist das Schönste, was ich je gebastelt habe und war total begeistert und auch welche, die immer wieder kommen und dann Zauberstäbe basteln, die sie verschenken wollen. Also ich, ich finde das ja einfach gut, dass sie mal die Möglichkeit haben, weil es haben ja nicht alle Kinder zu Hause, einfach mal mit dem ganzen Equipment auszuprobieren, was man machen kann. Und wenn ein bisschen Chaos dabei rauskommt, ist okay.
0: Da sind wir ganz gut ausgestattet mit Nähmaschine, Heißkleber, der Raum dafür, 3D-Drucker und so. Wie ist denn das mit den Kindern? Dann haben die auch manchmal einfach keine Lust mehr weiterzumachen, weil es für sie dann so frustrierend ist, weil es nicht funktioniert. Weil, ja, Cosplayer schon ziemlich schwierig sein kann. Und wenn da, ich weiß nicht, jetzt ein Achtjähriger da ist und er sagt, ja, es funktioniert nicht, kein Bock mehr. Was ist dann?
2: Also,
1: eben das ist auch was, was wir immer wieder sagen oder was auch andere in Cosplay-Tutorials sagen, dass jeder immer irgendwie klein anfängt und dass äh, beim keinem, dem, beim ersten Versuch es gleich perfekt irgendwie ist und dass man eben nicht aufgeben soll, wenn es jetzt halt mal nicht funktioniert, sondern dann hat man halt irgendwie was draus gelernt und dann probiert man es halt nochmal oder man fängt an, damit zu basteln und merkt dann so, äh, eigentlich habe ich gar keinen Bock zu basteln und das ist überhaupt nicht so, da habe ich gar keinen Spaß dran. Denkst so, du, okay, dann weißt du jetzt immerhin, dass Cosplay vielleicht nicht dein Hobby ist. Und wir sind ja auch da, um zu unterstützen. Also das ist ja, ich meine, was was kann, wenn du einen Zauberstab bastelst, was kann da nicht funktionieren? Außer, dass er dir am Ende nicht gefällt und dann denkst du, okay, das fand ich jetzt nicht so schön. Versuche ich es halt nächstes Mal anders. Und das war jetzt eben, wir haben bisher hauptsächlich Zauberstäbe gemacht, aber eben wie du hast ja auch schon die Nähmaschine erwähnt, die wollten wir auch auf jeden Fall noch äh, zum Einsatz bringen und eben ähm, Umhänge nähen oder verschiedene Sachen und wollten auch unbedingt noch genauer drauf eingehen, wie man jetzt die 3D-Drucker mit einbeziehen kann in Cosplay-Gestaltung. Also, dass man vielleicht ein Amulett oder eine Gürtelschnalle oder irgendwas im in, in 3D-Druck macht, vielleicht auch mit einem Logo von irgendwas drauf, also eben wie man das auch in Cosplay mit einbringen kann.
0: Und wie ist das? Ich habe sehr viele sehr aufwendige ähm, Arten von Make-up auch gesehen bei Cosplay-Leuten. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal ausprobiert hast, aber für mich ist das schon fast wie, wie Drag, also von den Skills, die man dafür braucht, um diese Sachen irgendwie aufzuzeichnen da muss man ja auch schon richtig Visagist sein teilweise, damit man solche, weiß nicht, eine Drachenschuppe irgendwie auf, seinen, auf seine Haut zeichnen zu können, sodass es echt aussieht.
1: Also klar, dafür gibt es dann auch Tricks und Tutorials, aber wenn du willst, dass es wirklich gut aussieht, brauchst du halt die Skills dafür. Und ich glaube eben, wie du sagst, die einen Teil vom Cosplay ist, musst du quasi Schneider Schneiderin für sein und für das andere Visagist und wenn jemand tatsächlich sein Cosplay komplett selber macht und das super gut macht, dann ist er am Ende vielleicht sogar besser ausgebildet als verschiedene Leute zusammen. Also ich habe tatsächlich mal bei einem Drag-Workshop mitgemacht und Drag-Make-up ausprobiert und das war mit Anleitung und Betreuung und trotzdem super schwer und aufwendig. Ich muss auch dazu sagen, ich war nie der Mensch für Make-up, von daher fällt mir das vielleicht auch nochmal schwerer, aber auf jeden Fall sehr aufwendig.
0: Ähm, wenn wenn jetzt Kinder, die zufällig in Stuttgart wohnen, oder wenn jetzt jemand mithört und sein Kind dahin schicken will, wann kann man denn bei so einem Cosplay-Workshop von dir mitmachen?
1: Also tendenziell eben immer freitags in der im offenen Angebot in der Computerspielschule. Also es ist je nachdem, welche Mitarbeiter da sind, können wir das eben anbieten oder nicht. Also wenn jemand fehlt oder krank ist, fällt es aus, aber jetzt versuchen wir eigentlich schon das immer freitags anzubieten. Und dann eben gibt es halt im Moment noch Zauberstäbe, aber sobald wir dann noch ein weiteres Workshop-Angebot fertig haben, dann wechseln wir vielleicht auch und dann gibt es halt immer mal was anderes, damit man nicht immer das Gleiche macht.
0: Und die Tutorials, von denen du vorhin erzählt hast, ähm, die du gemacht genau, hast, wo findet man die?
1: Die findet man auf unserer Webseite, sind die verlinkt, auch die Anleitung. Da gibt es auch so eine Unterseite zum Thema Cosplay und auf unserem YouTube-Kanal von der Computerspielschule Stuttgart gibt es sie auch.
0: Und damit man eine kleine Idee davon bekommt, wie so ein Tutorial aussehen kann, hören wir jetzt mal kurz in eins deiner Tutorials rein.
2: Jetzt sieht man schon fast keinen Kleber mehr, müssen es jetzt aber trotzdem noch mal föhnen, damit ich die Spitze noch ein letztes Mal übermalen kann und dann können wir anfangen ein paar Details zu setzen, damit das Ganze auch irgendwie realistisch aussieht. Jetzt müssen wir entscheiden, in welcher Farbe wir Highlights machen wollen. Mit Highlights meine ich, dass wir noch andere Farben oder andere Brauntöne anbringen, weil ja kein Holz- oder Zauberstab einfach nur gleichmäßig die gleiche Farbe hat. Dieser hier zum Beispiel hat so kleine Highlights, ein bisschen in blau und grün, weil das auch so ein bisschen rankenmäßig sein sollte, passend zu dem Stein. Für den hier jetzt habe ich mir überlegt dass ich ein bisschen ein dunkleres Braun mache, um den Griff zu highlighten, das Anfang und Ende. Und dann mache ich mir noch ein bisschen einen Türkis, mit dem ich einfach so ein paar Tupfen verteile. Schauen wir einfach mal, wie es aussieht.
0: Und so klingt eines der Tutorials, das Lucy hochgeladen hat. Dann ähm, werde ich die auch auf jeden Fall in die äh, Beschreibung hier verlinken. Äh, danke für diesen äh, kleinen Einblick in das Thema Cosplay und äh, in die Workshops. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir darüber zu reden. Sehr gerne. Und dann bis bald.
1: Bis bald.